0: Зіле ризон контр 3 лет матчі, малі фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Російська пропаганда продовжує шукати приводи для дискредитації української влади. У заголовках російських видань ми помітили тезу про те, що Київ увійшов у топ-десятку найгірших міст для життя. І це начебто результат правління Зеленського і Кличка. Звідки ж ростуть ноги у таких маніпулятивних заголовків російської пропаганди? 21 червня цього року видання «Економіст» опублікувало свій щорічний рейтинг придатності міст для життя, помістивши Київ у десятку найменш придатних. Аналітики видання «Економіст» оцінювали умови життя у 173 містах по всьому світу за п'ятьма категоріями – стабільність, охорона здоров'я, культура, довкілля, освіта та інфраструктура. Згідно із їхнім рейтингом, у 2023 році Київ знаходиться на 165-му місці за придатністю міста для життя. Індекс умов життя у Києві становить 44 бали за цим рейтингом. Проте ця 165-та позиція Києва у рейтингу пов'язана зовсім не з безладним правлінням Зеленського і Кличка, а з російським широкомасштабним вторгненням в Україну. Журналісти видання StopFake ознайомилися із розширеною версією результатів дослідження «Економіст». І виявили, що там про це написано чорним по білому. Оцінка Києва порівняно із 2021 роком знизилася на 6 відсоткових пунктів через шкоду завдану війною, його стабільності, інфраструктурі та загальній придатності для життя. Аналітики видання «Економіс» також звертають увагу, що місто отримало лише 23 зі 100 балів у категорії «Інфраструктура» через те, що відбуваються безперервні російські обстріли, і це вийшов найнижчий показник серед інших міст у цьому індексі. Крім того, російське вторгнення в Україну також вплинуло на оцінку і інших східноєвропейських міст, наприклад, Варшави і Будапешта. Ось пишуть у звіті, що у 2022 році показники стабільності цих міст знизилися через їхню близькість до зони воєнних дій, а у 2023 році війна Росії проти України і спричинені нею економічні, політичні потрясіння так само позначаються на житті у багатьох європейських містах. Йдеться у звіті повному видання «Економіст». У зв'язку із війною видання виключило Київ із рейтингу минулого року, 2022 і через це у цьогорічному рейтингу в багатьох категоріях Київ участі не може брати, тому що дослідники не мають даних для порівняння за попередній рік. Наприкінці грудня, нагадаю, у Київській міській раді підрахували, що в період із 24 лютого 2022 року у Києві внаслідок російських атак було пошкоджено майже 700 об'єктів, із них, наприклад, понад 350 житлових будинків, понад 70 навчальних закладів, 80 об'єктів житлово-комунального господарства, 25 об'єктів транспортної інфраструктури і близько такої ж кількості об'єктів охорони здоров'я – це дані на кінець лютого минулого року, і зараз цифри, звісно, більші. Сім країн Євросоюзу пропонують скасувати демократію для того, аби розпалювати конфлікт в Україні. Таку інформацію поширюють Пропагандисти вони пишуть, що деякі країни-членкині Євросоюзу запропонували це зробити і як доказ приводять вони спільну заяву міністрів закордонних справ Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії, яку опублікувало американське видання «Політико». Звісно, це є маніпуляцією, демократію ніхто скасовувати у світі не збирається, і зараз ми з вами розберемо, чим же зманіпулювала російська пропаганда. Звернули увагу на ці дописи пропагандистів фахівці проєкту «Стопфейк». Вони наголошують, що насправді у заяві, яка називається «Час для прийняття більшої кількості рішень» більшістю у зовній політиці Євросоюзу, згадані міністри закликають Євросоюз більш широко використовувати голосування кваліфікованою більшістю у питаннях зовній зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу. Нагадаю, що зараз такі рішення ухвалюються лише консенсусом, і щоразу це проблемно для прийняття швидких рішень, тому що позиція однієї Угорщини, до прикладу, може поставити крапку на якомусь важливому рішенні, яке намагається прийняти Євросоюз, і не тільки щодо України. Отже, на думку міністрів закордонних справ, згаданих сімох європейських країн, справжні виклики, пов'язані із російською агресією проти України та високі ризики у галузі безпеки для членів Євросоюзу, передбачають оперативне реагування і функціонування усіх європейських інституцій. І станом на зараз значна більшість рішень, які стосуються саме зовнішньої політики, вимагає одностайності. В деяких випадках пишуть вони в своїй публікації. Це заповільнює реакцію Євросоюзу. Проте жодне скасування демократії вони не пропонують. Фахівці СтопФейк, фактчекери, зазначають, що угода про Європейський Союз яка є основоположним документом для функціонування цього об'єднання, передбачає, що Рада ЄС, тобто орган, який об'єднує керівників держав, залежно від питання, яке він розглядає, може приймати своє рішення голосуванням простої більшості, зараз це 14 голосів, кваліфікованої більшості або консенсусу. Голосування кваліфікованою більшістю – Тут дуже цікаво у них виписане – це прийняття рішення одночасно за дотримання двох умов. 55% країн блоку повинні проголосувати, це 15 із 27 країн-членів. А також ці країни, не просто їх має бути 15, а представляти вони мають не менше, ніж 65% усього населення Євросоюзу. Цей механізм також ще називають правилом подвійної більшості. Міністри у своїй публікації наголошують, що вони не підтримують внесення змін до угоди, а просто пропонують більш ефективно використовувати уже наявні інструмент. І також вони пропонують частіше використовувати у Євросоюзі у таких питаннях принцип конструктивного утримання. Цей пункт також передбачений угодою про Євросоюз і країна ЄС може утримати від голосування щодо конкретної ініціативи, не голосуючи проти і не блокуючи таку ініціативу. Пропагандисти дуже часто виривають іноземні публікації із контексту для того, аби посилити меседжі, вигадані, як правило, своєї російської пропаганди. І в цьому випадку вони хочуть звинуватити українців у розмиванні, ерозії європейської демократії у цьому конкретному випадку. Мовляв, через війну в Україні Євросоюз перетворився на маріонетку Сполучених Штатів, ігнорує думку країн, які в нього входять, і при цьому не підтримують позицію більшості у Євросоюзі щодо війни. У такий спосіб вони хочуть показати недоречність санкцій Євросоюзу проти Росії, але правда полягає у тім, що наявність різних думок щодо російської агресії проти України, навіть у рамках одностайного визнання Росії у якості агресора, є проявом якраз таки і елементом справжньої демократії.